0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br e também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Graças à paz de Jesus, um bom dia, que tenhamos mais um tempo especial na presença do nosso Deus. Vamos louvando, adorando ao Senhor e aprendendo mais a sua palavra. Que possamos continuar fazendo a nossa parte em meio aos dias que nós estamos ainda vivendo, dias complicados, mas com a esperança de que dias melhores virão. E é exatamente sobre isso que nós vamos aprender com Deus nesta manhã. Aprender um pouco mais sobre a confiança e essa confiança, ela vem dos céus. É o tema da nossa... Meditação da nossa reflexão nessa manhã Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3 Evangelho de João, capítulo 3 A confiança que vem dos céus E antes de a gente ler o texto eu queria reforçar aqui o, o convite Para rede, programação de jovens e adolescentes No sábado que vem Você jovem, você adolescente Você pai de adolescente Incentive o seu filho a estar com a gente aqui Estamos com saudade de nos reunir de forma presencial, ainda com todos os protocolos, né? tomando todos os devidos cuidados, mas queremos ter um tempo especial sábado. Então, a partir das 19 horas, IBF e IBF Jovem, e você que está aqui também está convidado a estar com a gente aí, para estar num tempo especial. Com certeza vai ser um tempo muito bom, um tempo de oração, um tempo de reflexão, um tempo de papo também. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial sábado que vem, a partir das 19 horas. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 31 até o 36. Diz assim a palavra de Deus. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o seu testemunho que ele dá, certifica de que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o espírito por medida, o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele, por isso quem crê no filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã tão linda, Pai. Obrigado, Senhor, porque essa é a sua palavra, Pai, a sua santa palavra. Fala aos nossos corações, começando pela minha vida, Senhor Deus, nós somos o teu, a tua igreja, o corpo, Senhor Deus, e o cabeça é Cristo. Nós queremos, nesta manhã, aprender contigo que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que nós, nós possamos sair daqui mais confiante, Pai, acreditando que a verdadeira confiança vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém a confiança que vem dos céus. Se a gente for pensar nos últimos meses, né, sem sombra de dúvidas, essa palavra, depois da palavra vacina, né, provavelmente, ela é uma das palavras mais ditas aí, que é a palavra confiança. Confiança em dias melhores, confiança em um amanhã melhor, em situações melhores, em dia a dia, em dias, dias melhores também. Mas, acima de qualquer coisa, nós queremos ter confiança em Deus. Apenas em Deus. Eu tenho dito de várias formas, né? No trabalho, na igreja, para a família, que a gente pode sentir falta de várias coisas na pandemia. Muitas coisas. A gente pode se sentir é, meio desnorteado com várias coisas que a gente precisa. Mas uma coisa que a gente não pode dizer que a gente não tem é a esperança e a confiança em Deus. Porque esse não nos desampara. Esse está com a gente. Esse está o tempo todo conosco. Esse tem sido verdadeiro todos os dias da nossa vida. Porque a nossa confiança está em Deus. Devemos orar pela nossa nação, pelos governantes. Devemos fazer a nossa parte como pessoas civis. Nos proteger, nos cuidar. Mas não devemos perder a confiança em Deus. Em Deus. E o Evangelho de João, amigo de Jesus, ele, companheiro de jornada, né, nos apresenta exatamente agora aqui um discurso, um trecho do discurso de outro João, João Batista, acerca é, é, de quem era de quem realmente era o Filho de Deus. Né? João Batista tinha alguns discípulos que o acompanhavam, João Batista já tinha efetuado alguns batismos, inclusive o de Cristo, e ele estava ali falando exatamente sobre o Filho de Deus, sobre quem verdadeiramente é aquele que vem dos céus, em que nós podemos, e aqueles que ouviram João Batista, também poderiam confiar e acreditar. João Batista estava ali falando exatamente sobre Cristo, aquele que veio nos salvar em que nós podemos ouvir, confiar e acreditar nos seus ensinos João Batista estava falando exatamente sobre isso só que os discípulos estavam ali meditando é, vendo algumas atitudes do Senhor, o Senhor já tinha atravessado o Jordão, estava batizando algumas pessoas, né? a Bíblia não vai dizer com todas é, é, as informações ali é, bem claras, mas Jesus Cristo e os seus novos discípulos estavam fazendo batismo de pessoas, e por isso a importância do batismo, e nós temos uma classe de batismo aí, às segundas-feiras acontecendo, nos próximos meses nós iremos ter pessoas se batizando aqui, e será um tempo de muita celebração, e em nome de Jesus, se os dias estiverem ainda melhor, com a confiança em Deus, nós queremos estar aqui celebrando, porque o batismo confirma exatamente a nossa convicção de que o Filho de Deus veio nos salvar e nós confiamos nessa salvação. E João Batista estava ali com alguns discípulos falando exatamente sobre isso. E aí eu faço uma reflexão aqui para a gente, acerca do que a gente está lendo agora sobre Jesus, sobre João Batista falando sobre Jesus. Em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem nós temos parado para ouvir? Você em casa, a gente aqui na igreja. Em quem nós temos parado para ouvir sobre a fé, sobre a confiança em Deus? Em quem nós temos depositado a nossa verdadeira esperança em dias melhores? Quais são os ensinos que nós temos dado ouvido acerca daquilo que é verdade para os nossos dias? A gente refletir sobre isso, alguns discípulos estavam vendo Jesus Cristo, Jesus Cristo e, e alguns da multidão ali por perto, já o Senhor Jesus, o Senhor Jesus ensinando outras pessoas, mais pessoas se achegando a Cristo, é, João Batista era muito próximo de Jesus, então com muita propriedade ele fala exatamente da multidão que estava acompanhando Jesus Cristo ali, mas alguns ainda estavam meio incrédulos, não estavam confiando em tudo aquilo que estava acontecendo não estavam dando a devida atenção aos ensinos que o, Senhor, que o Senhor Jesus estava dando e que João Batista já tinha apresentado de uma outra forma, de um outro jeito de apresentar o Filho de Deus, a verdade. Algumas pessoas também não estavam confiando em tudo aquilo que eles estavam vendo e assistindo, percebendo. E aí, como que tem ficado a nossa confiança? Em que a gente pode confiar? E aqui eu trago algumas coisas que a gente não pode confiar. Não vale confiar no nosso dinheiro. Nós não podemos confiar no nosso dinheiro. O dinheiro é necessário, mas nós não podemos confiar dele. Nós não podemos confiar em nosso potencial, porque nós dependemos da graça de Deus. A gente acabou de ouvir o, o testemunho do Ricardo. Nós dependemos da graça, da misericórdia de Deus. Nós não temos potencial nenhum. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor que nos prepara. Nós não podemos acreditar nem confiar na nossa inteligência ou em algum poder. Que alguém possa dizer que você tem e que eu tenha. Nós não podemos confiar em nenhum poder. Poder é de alguma coisa, né? Se não for o poder de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, qualquer outro tipo de poder é qualquer outro tipo de poder. Mas não é o poder de Deus. Não é a graça de Deus. Não vale confiar também em nossas estratégias, em nossos planos e ações. Porque é o Senhor que tem os melhores planos e as melhores estratégias para as nossas vidas. É o Senhor que nos conhece e sabe exatamente, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, o Senhor sabe exatamente o que a gente precisa. Nós podemos planejar tudo, mas a última palavra é do Senhor. E Da onde vem a nossa... Em que, é, 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 qual é a única visão que a gente deve ter sobre confiança? A única visão que a gente deve ter sobre confiança era exatamente o que João Batista estava apresentando para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ao seu redor. A confiança naquilo que vem do céu. O Cristo ressurreto, né, que iria ressuscitar um pouco tempo depois, algum tempo depois. O Filho de Deus veio do céu para a gente poder confiar nele. O Filho de Deus se apresentou como homem para a gente acreditar nele. Para a gente confiar nele. Nós precisamos de forma bem breve e objetiva que nós precisamos de alguns exercícios para praticar a nossa confiança em Deus a partir de Cristo, que estava sendo apresentado por João Batista ali. Nós precisamos de alguns exercícios, alguns rápidos exercícios, né? E o primeiro exercício que a gente precisa praticar para a gente melhorar ainda mais a nossa confiança constante em Deus, o primeiro exercício é: se esforce em acreditar. Na mensagem do céu. Versículo 31 e 32. Vamos repetir aqui. Ó. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Aí eu faço uma outra reflexão aqui para a gente, para a gente pensar juntos. Será que realmente acreditamos que Jesus Cristo é filho de Deus? será que realmente a gente acredita que Jesus Cristo veio do céu como homem se, fez, se passou aqui como pessoas no nosso dia a dia e realmente ele é o filho de Deus estamos na igreja e podemos fazer essa reflexão será que nós acreditamos que ele morreu por nós será que nós acreditamos na verdade das, do seu evangelho dos seus ensinos para as nossas vidas nos dias atuais com mais de dois mil anos depois das suas primeiras palavras como homem aqui na terra será que nós acreditamos que Jesus Cristo é o filho de Deus verdadeiramente e como o pastor Edinho lembrou já... será que se vivêssemos uma perseguição igual aos vários irmãos cristãos que sofrem mundo afora nós iríamos negar a Cristo ou morreríamos verdadeiramente pela nossa fé no Filho de Deus como a igreja perseguida sofre, e a nossa oração é exatamente essa, para que os irmãos fiquem firmes porque irmãos e irmãs nossas estão morrendo por acreditar no Filho de Deus nós precisamos refletir exatamente sobre isso. João Batista, está afirma, João Batista está afirmando ao povo, acredite, pois ele e a sua mensagem vem do céu. Eu sou da terra. Ele veio do céu com a mensagem do céu, porque a mensagem que ele trouxe, ele viu e ouviu no céu. Meu filho, vá até a Terra. isso é uma ilustração que a gente que eu uso no avançar. Você é muito bem-vindo depois de fazer o avançar junto com a gente. Meu filho, desce na terra e ensina esse povo mais uma vez como que se deve viver. Como que se deve praticar a fé em Deus. A mensagem está acima de qualquer coisa da terra, qualquer estratégia, qualquer tipo de ensino, a mensagem que vem do céu está acima porque ela veio do céu. A mensagem é para reflexão para as nossas vidas, porque ela veio do céu através de uma pessoa que veio do céu. Se a mensagem da verdade veio do céu, o Filho de Deus veio do céu, a minha confiança só pode vir do céu. Nos dias maus, nas situações complicadas que nós estamos vivendo, a nossa confiança só pode vir do céu. Que é a mensagem da verdade. Qualquer outro assunto diferente que a gente ouvir por aí, que não é do céu, nós não podemos acreditar que aquilo seja a verdade, a não ser aquilo que o Filho de Deus tem a nos, a nos ensinar todos os dias da nossa vida e João está afirmando exatamente isso e qual é a nossa dificuldade Em não conseguir exercitar essa mensagem do céu Por isso que nós temos que nos esforçar né? O primeiro exercício é esse Se esforce para acreditar na mensagem do céu Por quê? Porque nós aproveitamos qualquer oportunidade Para justificar alguns dos nossos pecados Em meio às lutas e dificuldades Nós queremos justificar os nossos erros as nossas, as, nossas, as nossas deficiências Nós queremos de alguma forma Chegar para o Filho de Deus e justificar Mas nós não podemos justificar Nós temos que nos arrepender diante do Filho de Deus Que trouxe uma mensagem do céu para nós Porque Ele ouviu isso no céu e trouxe para nós aqui na terra olha aqui, vocês devem viver assim, vocês devem confiar em mim e João Batista depois a gente vai ler no final João Batista diz que ele veio para os seus, mas os seus não deu ouvido a eles não deu ouvido a ele nós precisamos refletir exatamente isso. Não podemos criar justificações justificativas... Para os nossos erros, nós temos que nos colocar diante de Deus. Senhor, eu confio em ti, me perdoa as misericórdias e a graça vem sobre a minha vida. E eu preciso voltar. Se eu não estou confiando, eu preciso voltar a confiar em ti. Mas se eu ainda preciso confiar ainda mais, essa é a oportunidade que eu tenho, essa é a manhã que eu tenho para eu poder buscar ainda mais a confiança no Filho de Deus. Restaurar a minha confiança no Filho de Deus. Porque eu não posso ficar somente justificando toda hora os meus erros, querendo, querendo dialogar com Deus acerca dos meus erros. Ele está ensinando o tempo todo e eu estou querendo justificar. Não, eu tenho que me colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu confio em Ti, me perdoa, eu me arrependo, eu quero aprender mais da verdade do, do, do Evangelho que veio do céu, porque o Senhor é o Filho de Deus e eu preciso confiar somente em Ti. Me ajuda, Deus. Eu quero me colocar diante da Sua presença. Vamos nos esforçar em acreditar na mensagem do céu. Segundo exercício fortaleça a verdade no coração e na mente, versículo 33, quem porém aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, nós acabamos de ouvir aqui o testemunho do Ricardo, um testemunho verdadeiro de transformação de vida, que Deus é quem faz isso em nossas vidas. E eu sei que muitos irmãos e muitas irmãs, inclusive eu, temos testemunho da verdade que Deus fez e faz em nossas vidas. Em casa também, nós temos vários irmãos e irmãs abençoados de, com testemunhos de que Deus é verdadeiro. Porque houve transformação de vida e restauração de vida e arrependimento dos pecados. Até porque Deus abençoou, Deus fez, Deus, Deus deu... Deus deu vitória. É por isso eu acredito que Deus é verdadeiro. Não! É porque nós passamos de pecador para justificados em Cristo Jesus através da mensagem do Evangelho que vem para tocar o nosso coração e a nossa mente. É por isso. João Batista alerta sobre aceitarem o testemunho e o ensino do Mestre. Porque quem faz isso acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E é duro dizer, é forte dizer mas tem gente que não acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mesmo estando dentro da igreja ouvindo a Palavra de Deus. Tem dúvida? Tem, tem justificativas para a salvação? Tem justificativas para o arrependimento? Tem justificativas para a apatia? E nós não estamos falando de desânimo, fraqueza... A gente passa por isso, precisamos buscar. Mas João Batista está dando a orientação para vocês, vocês precisam acreditar, porque ele é o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele veio do céu. E, consequentemente, ele é o nosso salvador. O nosso único e suficiente salvador. Mas nós não queremos acreditar assim. Sabe por que a gente não quer acreditar assim? Porque acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus não leva a ter uma condição de vida modificada. E modificar a vida leva a a renunciar a algumas coisas, a abrir mão de coisas do passado. E quando eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu preciso mudar minha vida. Eu preciso me colocar diante de Deus, confiar na mensagem que vem do céu e falar assim, oh, muda a minha vida. E esse que vos fala aqui, tem muita coisa ainda para ser modificado na vida também. Porque eu confio na mensagem do evangelho. Isso tem que fazer sentido na minha mente e no meu coração. Porque eu quero, acreditar, eu quero acreditar na mensagem da verdade. Nós devemos acreditar na mensagem da verdade só se for para transformar a vida. Porque se for para acreditar na mensagem da verdade, para receber bênção, para ser vitorioso, para viver de glória em glória, a mensagem da verdade não é exatamente isso que vai tocar o coração e a mente. Vai querer tocar outras coisas mas não o coração e a mente. Acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus nos leva a ter uma vida transformada. E aqui os fariseus, os discípulos ali que estavam ao lado, os discípulos de João Batista, porque tinha um grupo que acreditava, que estava andando com o João Batista, que acreditava que ele era o Filho de Deus. Estava perguntando que ele era o Filho de Deus, mas tinha um grupo também no meio do povo de Deus que estava duvidando se ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Né? então por quê? porque eles queriam ouvir uma mensagem de João Batista uma mensagem mais suavizada uma mensagem mais tranquila eu não queria que João Batista ficasse gritando afirmando raça de víboras eles não queriam ouvir isso de João Batista queria que o João Batista pega leve porque tem um outro irmão ali falando de uma outra forma e João Batista fala ele é a verdade porque ele veio do céu eu não sou a verdade ou sou discípulo dele porque eu sou da terra e antes ele vai dizer que ele fica feliz de ver o noivo com a noiva. A noiva, a igreja, o povo de Deus. Ele se alegra com isso. Nós queremos aceitar a verdade somente quando nos convém para a bênção, e não para o ensino a mudança de vida. Nós queremos ter uma vida transformada aos poucos, nós não oramos por essa vida transformada o tempo todo, porque nós não queremos que a mensagem fique tocando toda hora o nosso coração e a nossa mente, mas nós precisamos exercitar isso, a mensagem da verdade que vem do céu, através do Filho de Deus, que veio do céu, precisa tocar o nosso coração e a nossa mente e ter uma vida transformada, às vezes nós precisamos dar o primeiro passo de uma vida transformada através da mensagem da verdade, a mensagem que veio do céu. Porque quando nós fazemos isso, automaticamente nós, da, olha só, automaticamente nós daremos testemunho de que a mensagem que veio do céu é verdadeira e que Deus é verdade, e que o Filho de Deus é verdadeiro. Por isso que muitas vezes, mais uma vez, meu irmão Ricardo, abençoado, a mensagem da verdade é ensinada através da transformação de vida. Glória a Deus pela sua vida. Ele sabe o quanto eu aprendo e aprendi com ele o quanto eu ouvi ele para ajudar na minha transformação de vida também. Cada dia mais, cada dia mais nós precisamos disso, dessa mensagem no nosso coração e na nossa mente. Terceiro exercício, para a gente caminhar. Ame a palavra de Deus. 34 e 35, vamos ler aqui mais uma vez. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O pai ama o filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Gente, só, só a igreja de Cristo tem autoridade para ensinar o povo de Deus a palavra de Deus para esse povo. Só a igreja de Cristo autoridade, o Espírito dado por Deus, sob medida, é para a igreja. Nós devemos aprender a palavra da verdade para mudar o nosso coração, mudar a nossa mente, ter a transformação de vida, dar testemunho de transformação de vida acerca daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas quando nós ouvimos a palavra de Deus ensinada na igreja. E quando eu digo igreja, não é exatamente o templo aqui, a gente está reunido dentro da igreja ou assistindo pela internet. É quando o corpo se edifica uns aos outros. Por isso que nós estamos estudando a carta aos textos falando essências na cela, porque agora nós vamos edificar-vos uns aos outros, ajudar-vos uns aos outros. Nós, queremos, nós, ter, nós faremos a mutualidade de ajudarmos uns aos outros, porque nós queremos que a palavra modifique pessoas, transforme vida. E essa autoridade está sobre a sua vida, a minha vida, a liderança da igreja, os pastores, porque é isso que Deus dá para nós, o Espírito sob medida é para a gente poder acreditar na palavra da verdade, amar a palavra da verdade e ensinar as outras pessoas, começando pelo povo da igreja também. Porque nós somos o povo de Deus, nós somos a nação escolhida por Deus. E neles nós acreditamos através da vinda do Filho de Deus que veio dos céus. E nesse mesmo Evangelho de João, a partir do capítulo 14, você pode ler com calma depois, o Filho de Deus, um dos textos mais lindos, o Filho de Deus fala, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai ficar com vocês, para que vocês não fiquem órfãos. Só acredita nisso, só confia nisso quem confia e quem ama a palavra de Deus. Agora, tem vários crentes sem igreja acreditando que fazem parte do corpo de Cristo. Tem outros milhares de evangélicos dizendo por aí que não precisam da igreja para aprender a verdade. Sabe qual a coincidência que tem nesses dois grupos? As duas têm duas coisas em comum. Aqueles que é, falam que não precisam da igreja para ouvir sobre Deus, a autoridade está sobre a igreja, mas falam que não precisam da igreja para ouvir sobre Deus, e tem aqueles que dizem que acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas não precisa estar na igreja, Essas duas, esses dois grupos tem duas coisas em comum, os dois grupos é considerado em comum a desvalorização do ensino da palavra dada por Deus a Cristo com a autoridade para ser ensinado a seu povo, através do início Ali com o João Batista. Quando nós não acreditamos, quando nós não queremos nos reunir como igreja, quando nós não valorizamos as programações, os ensinos, os cultos, as programações, as pregações da sua igreja, você não está acreditando que a palavra de Deus é verdade. Você não está amando a palavra de Deus. Você está amando, aí quando você ouve, quando a gente ouve, né? porque a gente é bombardeado, quando a gente ouve um artista, nada contra... Quando a gente ouve uma pessoa famosa falar sobre Deus, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Nossa, olha lá o irmão, o irmão é evangélico. Está falando de Deus. A autoridade para ensinar a palavra de Deus está sobre a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Eu preciso estar no corpo, preciso estar interligado, preciso aprender, ter essa seis, preciso ensinar uns aos outros, mutualidade, edificar-vos uns aos outros, nos fortalecendo ainda mais, porque nós amamos a palavra que nós recebemos do céu. Palavra da verdade. E a palavra ensinada à igreja de Cristo. A verdade ensinada na igreja de Cristo foi dada por Deus, conforme a gente leu agora no discurso de João Batista. Filho, vai lá na terra, mas está aqui a minha palavra. Leva para esse povo ouvir a verdade. Nós precisamos depender somente dessa palavra. Talvez nesta manhã... Nós estamos confiando em algumas outras coisas, mas nós vamos orar por isso, nós precisamos orar por isso. Talvez nesta manhã a gente está confiando pouco na palavra de Deus. Porque talvez a gente está amando pouco a palavra de Deus. Né? A autoridade está sobre a igreja para ensinar a palavra de Deus. Qualquer pessoa pode ensinar a palavra de Deus, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa sobre a Bíblia. A autoridade espiritual, o Espírito Santo dado sob medida é para a igreja de Cristo. A unção derramada para o um ensino que vai transformar a vida e restaurar pessoas, abrir mão do pecado, a se arrepender, está sob a igreja. Deus pode usar, Deus usou uma mula, Deus pode usar qualquer pessoa. Mas o ensino, a mutualidade do corpo está na igreja. Por isso nós devemos amar a palavra de Deus. Caminhando para o final, último exercício. Creia somente no Filho de Deus. Eu tenho que confiar somente na mensagem que quem veio do céu. Consequentemente, preciso acreditar somente no Filho de Deus. Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Não dá tempo de a gente, né? Deixa para os pastores. Edinho, pastor José Moisés falar com mais detalhes um pouco aí sobre a ira e a justificação de Deus, mas João Batista estava avisando: eu não sou nada, ele é a verdade, ele era da terra e ninguém ouvia o que João estava ensinando. Assim estava sendo a meditação do apóstolo João, ele ensinou várias coisas, mas o povo. Estavam ouvindo, quando a mensagem da verdade chegou Quando o verdadeiro o, o verdadeiro Cristo Aquele que eles estavam esperando Chegou e começou a ensinar a verdade mesmo Não acreditaram, obrigado Cacá Por que, que eles não acreditaram? Porque era a verdade Porque era a mensagem da verdade Eles precisavam se arrepender e, e, e ouvir a palavra da verdade Acreditar somente no Filho de Deus A obediência gera em nós a verdade De confiar somente em Deus Nós não vamos confiar em mais nada nós não teremos outra confiança a não ser na mensagem de Deus e no Filho de Deus somente através do ensino de Cristo Jesus para as nossas vidas sob a autoridade da igreja. É duro, é forte para a gente. Mas quando nós resistimos em meio às lutas e às dificuldades, mas quando nós resistimos contra o ensino da palavra, o ensino da verdade, o texto está dizendo, a palavra está dizendo, a própria palavra está dizendo nós somos considerados rebeldes para Deus. Você não precisa ler, precisa abrir agora a Bíblia nesse trecho, que eu vou ler aqui, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Quem rejeita a verdade é considerado rebelde para Deus. Você está dizendo isso, Regis? Não. João Batista, João, Cristo está dizendo isso. O apóstolo Paulo está dizendo isso porque essa mensagem veio do céu. É tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus. É tempo de nós ouvirmos o espírito dado sob medida para a igreja, é tempo de nós voltarmos à verdade que veio dos céus para as nossas vidas. A ira de Deus, a ira de Deus não é uma explosão impaciente, insensata de raiva, como, se os, como, for, como é a nossa raiva, como seres humanos muitas vezes demonstram. Mas é uma repulsa santa, justa, diante do que contradiz a natureza e a vontade de Deus. A ira de Deus é sobre tudo aquilo de errado que a gente faz, que vai de encontro com a palavra que Ele tem para as nossas vidas. Quando nós temos alguma atitude que vai contra a palavra de Deus, Deus se ira contra isso. Ele tem autoridade, Ele tem direito sobre isso, porque Ele nos deu uma palavra para ouvir, para transformar e restaurar nossas vidas, mas nós não aceitamos. É tempo de alertar, é tempo de voltarmos para a essência da verdade, na mensagem que veio dos céus. Desde a criação, o Senhor fez tudo correto e puro e o homem procurou se entregar ao pecado, e assim, indo contra a ordem de Deus. Nós precisamos voltar para a verdade. Nesta manhã, na igreja, em casa, depois em, na sua residência, na sua semana, nós precisamos confiar somente na mensagem que veio dos céus. Qualquer outra coisa, é qualquer outra coisa, não é a verdade do evangelho que restaura e transforma, e transforma vidas por isso que o apóstolo Paulo vai chamar de loucura a pregação do evangelho para os sábios, os sábios consideram isso uma loucura, é exatamente, a mensagem do evangelho é isso, transforma o pecador, a pecadora, em justo, em puro, em inocente, diante do tribunal de Deus, Deus nos ama tanto, Deus nos ama tanto que ele nos poupa da sua própria ira, por conta da nossa rebeldia contra a sua ordem e aquilo que é puro e é verdade no mundo atual, Deus nos ama tanto que Ele nos dá a oportunidade de voltarmos a ser considerados justos aos olhos dos seus ensinos. Pastor José Moisés, o ministério de louvor já pode vir para cá, nós vamos orar. Nós precisamos praticar diariamente o exercício de acreditar somente em Cristo Jesus e na obra da cruz. Nós não temos outra saída. O mundo responde dessa forma hoje. Nós precisamos nos reencontrar, voltar para Cristo e acreditar na mensagem que veio dos céus. Pois ele é o Filho de Deus. Para encerrar, os discípulos de João Batista estavam duvidando, né? Estou chamando de discípulo aqui, porque já estava começando aqui o discipulado, o caminhar, a mutualidade, estarmos juntos, ensinando uns aos outros aqui, a liderança, o povo já estava se reunindo. Se reunindo ali, os discípulos de João Batista estavam duvidando de quem era Jesus em relação às suas atitudes. Ó, oh, ele está batizando também. Olha só, versículo 26 e 27. Ó o que eles disseram para João Batista, um pouco antes do que a gente leu. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor, do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Aí João Batista... Respondeu, né? Porque o apóstolo João faz essa leitura. Ninguém pode receber alguma coisa se não for lhe dada do céu. Tem um monte de gente aí fora ensinando um monte de coisa que não tem vínculo nenhum com o céu. Porque a autoridade da verdade, o ensino, está sobre a igreja de Cristo que veio do céu. 2 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo diz algo interessantíssimo para aquela igreja rebelde, aquela igreja problemática que foi os Coríntios. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Só através de Cristo nós podemos ter confiança em Deus.